0: Et yo tout le monde, c'est François pas aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast, alors aujourd'hui, nouvelle analyse Star Wars, je pense vous commencez un petit peu à comprendre le principe, donc chaque semaine, un nouvel épisode de Star Wars, euh, une nouvelle critique, donc voilà, j'en ai déjà fait deux, épisode 1, épisode 2, et euh, cette semaine-là, euh, c'est, ce week-end-là, on a, on, a, bah, on a un peu rattrapé notre retard, enfin qu'on a regardé deux épisodes, enfin que donc là ça va être la critique de l'épisode 3 et la critique de l'épisode 4 elle va sortir juste après donc alors aujourd'hui on perd pas plus de temps Voilà, comme je, vous l'ai, euh, comme je l'ai dit par le passé je pense j'ai, euh, mon projet c'est vraiment de faire ça le plus rapidement possible que euh, bah, le moins traîné possible du coup tout simplement donc on commence tout de suite euh, voilà donc déjà Euh, commencer à comprendre commencer à comprendre comment ça marche hein. déjà pour commencer si je devais résumer cet épisode en un seul mot bah euh, ça serait masterclass, voilà tout simplement car cet épisode vraiment encore tu vois euh, pour 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 l'épisode 1 et l'épisode 2 j'étais un peu en mode c'est bon, c'est pas très apprécié par le public, mais je vais quand même essayer d'encourager un peu, je vais quand même essayer de dire du bien. bah Là, là euh, c'est, on est face à un épisode où c'est tout simplement masterclass, où je vais je, je vraiment pas essayer de, de, de regarder, d'essayer de, de, d'être super dans le positif, dans le sens où bah, l'épisode en soi, c'est déjà tellement une masterclass que j'ai Pas besoin du tout de rajouter, j'ai pas besoin du tout de trouver des points positifs un peu nulle part, tellement l'épisode en elle-même, c'est une masterclass absolue. Donc, euh, bah, déjà, euh, je pense bon ça peut aussi être euh, par rapport à la façon dont dont je regarde l'épisode, c'est-à-dire que, j'ai pas eu le temps de, de regarder genre une fois en entier, enfin que j'ai regardé une heure, puis euh, une heure après, mais j'ai l'impression que encore une fois, cet épisode, comme l'épisode 2, elle est vraiment séparée en deux parties distinctes. C'est-à-dire que, tu as du début jusqu'au moment euh, où Anakin prévient Massé Windu et euh, ça clique que Palpatine était un méchant. Voilà, donc de cet instant-là euh, à cet événement-là en précis, bah... On a un côté du film, voilà, on a une partie puis de, du point où Anakin prévient euh, euh, Windu que Palpatine est en train, jusqu'à la fin du film, on a un tout autre, toute autre partie, c'est tout un délire totalement différent, une toute autre énergie, moi je trouve. Et puis euh, contrairement en fait à l'épisode 2 où euh, bah, la, la première partie était Très peu intéressante, bah là, franchement, on a deux parties qui se valent vraiment, deux parties qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes, tout simplement. Enfin, que c'est très bien, c'est très positif. Et euh, franchement, ce film-là, allez, on va faire, euh, allez, au moins. Allez, on va dire que, on va dire que ça rentre dans le top 3 des films Star Wars. Voilà, je pense que c'est, je ne prends, prends pas beaucoup de risques en disant ça parce que vraiment, l'épisode, c'est magnifique. Alors, euh, déjà, par où commencer Le scénario, je trouve qu'en fait, dans cet épisode-là, on a vraiment l'impression que tout est fait en accéléré Mais que c'est quelque chose d'assez logique. Parce que c'est vrai que dans cette prélogie-là, dans cette trilogie d'avant la trilogie originelle, voilà, la prélogie, bref, euh, on a les épisodes 1 et 2 qui y vont très lentement, qu'au final, à la fin, les les gentils, entre guillemets, parce que c'est vrai que cette prélogie-là nous fait nous fait quand même poser des questions des bonnes questions euh, à propos de est-ce que les Jedi, est-ce que la république sont vraiment les gentils d'histoire parce que au final euh, à travers cette trilogie là on voit vraiment bah les défauts de cette république bref donc je disais que sur les épisodes 1 et 2 ça y va vraiment longtemps c'est à dire que en, bah, comme je l'ai dit à la fin de chaque épisode, la République est en mode grosse victoire. Puis, il euh, n'y a pas beaucoup de menaces. Tandis que dans le 3, c'est là où tout va se passer. Mais, euh, au contraire, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça. Et au contraire, je trouve ça très très bien. Cette, cette soudaine accélération, en fait, si tu veux. Parce que sur le 1 et le 2, euh, pour faire une petite comparaison disons qu'on était sur du 20 km h là, l'épisode 3, on y va direct à 50 km h Donc, vraiment, le scénario, il accélère tout d'un coup dans l'épisode 3, mais sans non plus être dérangeant dans le sens où c'est tout à fait logique, c'est tout à fait réaliste. Et euh, contrairement, par exemple, à l'épisode 9, euh, où... Très clairement, c'était accéléré et très clairement, c'était mal foutu. Non, dans cet épisode 3, on sent que tout est vraiment maîtrisé euh, et que ça ça peut ainsi accélérer en restant logique grâce, grâce surtout hein, aux bases posées dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Et ça, je pense que c'est la grosse, grosse euh, euh, qualité que la prédogie a par rapport à la postlogie, donc 7, 8, 9, bah c'est que la prélogie, c'est vraiment une idée du début à la fin. Euh, c'est vraiment une idée fixe, ce qui fait que, dès le 1, Georges Lucas peut poser des, des, peut poser des trucs, sur le 2, il en rajoute, et sur le 3, bah, il, il les exploite à fond. Tandis que dans la vu que c'était trois réalisateurs différents, enfin, du coup, juste deux, vu que Quentin Trevero, au final, il a été viré, mais on sentait très clairement qu'il n'y a, y a pas une idée fixe. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la, la, le gros défaut de la postlogie. Mais bon, on va arrêter de parler de ça tout de suite parce que ce parce n'est que pas le sujet. On en parlera quand, euh, bah, justement, je ferai la critique des épisodes 7 et 9. Bref. Donc en revenant à cet épisode 3, donc euh, à l'image de cet épisode quelque chose que je trouve mais merveilleusement bien foutu, c'est la psychologie d'Anakin parce que c'est vrai que avant d'avoir ré- revisionné cet épisode, euh, je pensais un peu que c'est euh, que la, la tournure d'Anakin vers le côté obscur bah, je pensais que c'était un petit peu euh, incohérent, incohérent dans le sens où ça se faisait du jour au lendemain. Mais après avoir vu euh, tout, du coup, tout après Logi, maintenant enfin que j'ai fini tout après logis et surtout cet épisode 3, bah, je peux vous dire que ce côté de Anakin qui tourne vers le côté obscur est totalement maîtrisé, est totalement bien foutu, et totalement cohérent en fait contrairement à ce que j'ai pu penser Euh, alors euh, j'ai trouvé que le film en fait faisait très bien euh, en fait nous parvient vraiment à nous faire ressentir à nous identifier en fait à cette hésitation qu'a Anakin parce que si vous remarquez bien dans tout le film Anakin, il bascule entre les deux côtés. Vraiment, genre, euh, au début, au début, quand il est avec Obi-Wan, bah, voilà, c'est le côté lumineux. Quand ils s'amusent, quand ils font des bails, c'est, c'est posé. Après, quand il tue... Euh, comment ça s'appelle, là Le conde bah, il bascule un petit peu du côté obscur. Après, après... Euh, 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 après, quand euh, on, il, il se présente donc, euh, au, au Conseil des Jedi et il obtient un siège dans le Conseil des Jedi, bah, il est plutôt gentil, tu vois. Puis après, euh, quand, quand il allait checker ses bails avec, euh, avec, euh, avec euh, Palpatine, bah, il, est, il est un peu tourné du côté méchant. Puis, euh, quand... Obi-Wan lui a dit des bails que là, là on peut rassurer cette scène cette scène où les deux se séparent en fait comme mais que euh, Obi-Wan dit des choses gentilles à Anakin Anakin dit des choses gentilles à Obi-Wan bah il revient un peu du bon côté et après quand euh, Palpatine lui, lui parle de tous les délires de, de, de sauver Padmé et tout ça, il tout retourne du côté méchant, bref, avez capté ainsi de suite, ça se termine pas sur là mais vous avez capté que ainsi de suite, vraiment, on voit Anakin qui bascule. On voit Anakin dans un côté comme dans l'autre. Et c'est merveilleusement traité dans ce, dans ce film. Et, euh, et, euh, et voilà, en fait. La petite incohérence que je pensais qu'il pouvait avoir. Euh, bah, finalement, elle est totalement cohérente. Vu que, vu que Anakin ferait tout pour sa meuf bah c'est en fait le côté Anakin qui ferait tout pour sauver sa meuf bah c'est, c'est un côté développé dans l'épisode 1 et l'épisode 2 enfin que l'épisode 3 peut très bien l'exploiter en rajoutant aussi d'autres éléments et que ça soit totalement cohérent et totalement bien foutu tout simplement bref euh, encore une fois j'ai, j'ai parlé beaucoup beaucoup trop euh, vaguement, malheureusement, euh, c'est pas forcément ce que je voulais faire, je voulais parler peut-être d'autres choses euh, aussi, mais bon, là, en l'occurrence, il euh, y'a plus le time, voilà, donc, avant de se quitter, euh, j'aimerais juste vous dire que, putain, Yoda, dans cet épisode, il est badass, mais, oh, je le kiffe, Yoda, dans cet épisode, franchement, je pense... Très honnêtement, c'est le meilleur épisode de Yoda. Voilà. Euh, bref, donc à part ça, bah, on se dit à très bientôt pour une aventure. Ça le ça ne se passera pas, à plus, à la prochaine. Allez, ciao. Ah oui, restez. Euh, bah, peu importe, en fait, le... quand vous, vous écoutez cet épisode, bah, il y aura l'épisode, euh, la, la, la critique sur l'épisode 4 qui va sortir juste après. Donc, restez branchés sur le podcast.